0: Bonjour et bienvenue dans Sans Toi, le podcast qui donne la parole aux orphelins célèbres. Des hommes et des femmes qui se sont construits malgré l'absence d'un père, d'une mère et parfois de leurs deux parents. Ils ont accepté de partager avec moi leur histoire pour servir de porte-voix à ces enfants, qui représentent près d'un enfant par classe en France. Que provoque ce deuil précoce dans la vie d'un enfant Comment mieux le soutenir et l'accompagner Dans quelle force puisse-t-on pour se construire Je suis Sarah Dumont, fondatrice de Happy End, le site qui invite à vivre en paix avec la mort, et c'est pour lever le tabou sur les orphelins que je suis allée rencontrer Annie Dupéret, Clémentine Autin, Hervé Témim et Serge Moati. Un podcast soutenu par Psychologie Magazine et réalisé grâce à la fondation OSIRP, dont l'objectif est de faire connaître et reconnaître la situation des jeunes orphelins en France.
1: Je pense qu'à 9 ans, quelque part, c'en est fini de la vraie enfance. J'avais, et avec cette réaction violente, un grand temps d'avance sur les gosses à l'école euh, qui a été un souvenir pour moi épouvantable quoi. je crois que je faisais semblant un peu d'études d'enfants de temps en temps mais je ne l'étais plus
2: j'ai ressenti euh, une douleur qui n'est pas guérissable mais j'ai su à l'instant où ça s'est produit que ce serait ma plus grande force
3: moi j'ai cru longtemps que c'était moi le responsable de leur mort j'ai vu en filmant des orphelins de par le monde hein, que souvent les orphelins croient qu'ils sont responsables de la mort leur part. genre j'ai pas été un enfant gentil ce qui est quand même insensé c'est à dire on me punit de quelque chose
4: alors le lendemain je suis retournée à l'école parce que je voyais pas très bien ce que j'allais faire tout seul chez moi à tourner en rond et j'ai eu ce sentiment qui était sans doute pas qu'un sentiment de, que tout le monde parlait derrière mon dos et disait mais qu'est-ce qu'elle fait là quoi elle a perdu sa mère et elle vient à l'école, mais c'est comme si c'était quelque chose qui, qui n'était pas moral. Il y a toujours un jugement sur la réaction qu'on a, et je pense que chacun réagit avec ce qu'il est. Ça ne veut pas dire grand-chose sur ce qu'il ressent au fond.
2: J'ai compris seulement après coup que c'était à la base de ma volonté d'être avocat. Parce que je crois que quand il vous arrive ça, que le parent disparaît très jeune, vous avez nécessairement une conscience très aiguisée de l'injustice.
1: En fait, ce qui est de plus dur dans ces histoires-là, c'est qu'on ne veut pas en sortir. C'est qu'en fait, le regret, la douleur qu'on a, c'est ce qui personnalise en vous les personnes disparues.
3: On ne cesse pas d'être orphelin. C'est-à-dire qu'il m'a toujours manqué l'assentiment des parents le tapotage de joue, c'est vrai, je suis fier de toi mon fils, ce que moi j'arrête pas de dire à mes enfants, par exemple.
4: Quand j'ai atteint 33 ans, j'ai évidemment eu de l'anxiété de passer ce cap qui était l'âge de sa mort. Et une fois qu'on a passé le cap, on a l'impression d'être en sursis en fait, que toutes les années qui suivent c'est du bonus.